0: Olá companheiras, olá companheiros, ações petistas, eu sou o Patrick, hoje é dia 21 de novembro, véspera do início do sétimo congresso do PT, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha, um programa gravado totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o Brasil. Música No programa de hoje, que antecede o início do Congresso do PT, a gente conversa com o companheiro Daniel Valença, professor da Uferza, foi candidato a presidente do PT no Rio Grande do Norte, autor do livro De Costas para o Império, que fala sobre o Estado Plurinacional da Bolívia, que comenta sobre a realização do Seminário Internacional que o PT realizará durante o Sétimo Congresso. Música Escutamos ainda o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, que nos fala sobre a decisão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de início da mudança legal que visa permitir a prisão em segunda instância, mesmo movimento que nesse momento acontece no Senado Federal. Escutamos ainda a companheira Natália Sena, integrante da Direção Nacional do PT, que nos fala sobre a programação do Congresso, a perspectiva para os seus espaços e se a gente vai ter ou não vai ter, afinal de contas, o debate que até agora não ocorreu entre os candidatos. Música Por fim, escutamos o companheiro Walter Pomar, nosso candidato a presidente nacional do PT, pela chapa em tempo de Guerra Esperança Vermelha, que nos fala sobre algumas polêmicas que marcaram esse, essa última semana, em particular em torno da chamada autocrítica do PT. Está todo mundo escrevendo, o Estadão deu até um editorial para isso, o Lula tem falado o tempo inteiro e a gente também comenta esse tema. E, além disso, evidentemente, a disputa pela presidência do Partido dos Trabalhadores e a disputa pelo Diretório Nacional. Moretti, começando por você, companheiro. Essa movimentação é, imediata, essa resposta que está sendo dada pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado com relação à mudança na legislação para permitir a prisão em segunda instância, tem o um único objetivo evidente de recolocar o Lula na prisão. Na tua opinião, isso pode acontecer é, ainda esse ano? É uma movimentação realmente possível? Porque trata-se de uma cláusula pétrea, nem por meio de emenda à Constituição seria possível, apenas com uma nova constituinte. No entanto, o Senado tem... É, sugerido mudanças no Código de Processo Penal. Afinal de contas, Moretti, o que, que pode acontecer?
1: Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Bem, como havíamos dito no episódio anterior, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas e os lavajatistas, que não são a mesma coisa, mas na maioria das vezes se confundem, articulam uma reação política para voltar a valer, no Brasil, a execução da pena após condenação em segunda instância. Há iniciativas na Câmara dos Deputados e também no Senado. Ambas têm muitos problemas e precisam ser combatidas. Vamos lá. Na Câmara, a iniciativa é um pouco mais sofisticada e inteligente. Para fugir da discussão que a execução da pena só após o trânsito em julgado é causa pétrea e, portanto, não pode ser modificada, eles estão querendo alterar quando se opera o trânsito em julgado. Veja, atualmente, quando você tem uma sentença desfavorável, você recorre para os tribunais de justiça dos estados e aos tribunais regionais federais quando o processo tramita na justiça federal. Se o tribunal decidir de forma desfavorável a qualquer cidadão, você pode fazer um recurso especial ao STJ e também um recurso extraordinário ao STF, cada um com seus requisitos próprios de admissibilidade e processamento. Bem, a proposta da PEC na Câmara acaba justamente com esses dois recursos, o especial ao STJ e o extraordinário ao Supremo. Assim, após a decisão dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, o processo transita em julgado e, portanto, já pode sua decisão ser executada não mais em caráter provisório, e sim definitivo. Então, os antigos recursos especiais e extraordinários iriam virar ação revisional especial e ação revisional extraordinária. Ou seja, é uma espécie de nova ação e não mais um recurso. Essa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora vai para uma comissão especial. Essa proposta é muito similar a uma ideia do antigo ministro do STF, César Peluso, conhecida como o PEC dos Recursos, elaborada em 2011, um ano e meio depois de o STF decidir pela primeira vez que não cabe a execução da pena antes do trânsito em julgado. Essa proposta, a princípio, não esbarra em inconstitucionalidade ou em uma cláusula pétrea, mas tem seus problemas. Isso porque o efeito dela é tanto para ações criminais como também para ações cíveis, que muita gente se esquece. Assim, ainda não apareceu, mas creio que aparecerá obstruções por parcelas do Estado, que são os maiores litigantes e recorrentes, e em especial de grandes corporações, como bancos, empresas de telefonia, de aviação, construtoras. Todo ouvinte que já teve que ajuizar aquela ação contra um banco para reverter uma injustiça, sabem que eles recorrem até o final. Todo ouvinte que já teve que ajuizar uma ação contra o Estado, seja fazendo estadual, municipal ou mesmo a União, sabe também que eles recorrem até o, até o final, além de lhe pagarem por precatórios. Portanto, para essas instituições, que são as maiores litigantes, a PEC trará prejuízo. Estamos falando de muito dinheiro, sem contar que vai causar também muito rebuliço, necessidade de mudar a lei, interpretações de a partir de quando isso valerá e etc. Já quanto à proposta que tramita no Senado, ela buscou outro caminho, uma vez que não altera a Constituição e sim o Código de Processo Penal. Apesar de não mexer na esfera civil, como a proposta na Câmara, a proposta do Senado tem, ao meu ver, flagrante inconstitucionalidade. Isso porque ela altera o artigo 283 do Código de Processos Penal, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que ficou meio que conhecido por todos. Então a proposta altera o texto que diz, atualmente, que diz, aspas, ninguém será preso senão em decorrência de sentença condenatória transitado em julgado, fecha aspas, para uma outra redação que diz, aspas, Ninguém será preso senão em decorrência de condenação criminal exarada por órgão colegiado. Claro, também manteve, fecha aspas, claro, também manteve as prisões em flagrante e as modalidades de prisões provisórias. Ou seja, segundo essa proposta, após a condenação dos tribunais estaduais ou federais, a pena já pode ser executada mantém os recursos especiais e extraordinários, mas eles não terão um efeito suspensivo e, sem o poder, e não terão também o poder de evitar a execução antecipada ou provisória da pena. A relatora dessa proposta no Senado é a senadora Juíza Selma, que no seu relatório colocou algo surreal. Para fugir da, da flagrante inconstitucionalidade, ela alega que as pessoas continuarão sendo reconhecidas juridicamente como inocentes até o trânsito em julgado, mas, porém, entretanto, todavia, poderão ter suas penas executadas. Ou seja, você é considerado inocente, pelo não mútil, já que sua pena já pode ser executada. Esse projeto, além de confuso, é ao meu ver inconstitucional, porque fere justamente a presunção de inocência, a consequência óbvia da presunção de inocência é cada cidadão ter execut... não ter a pena executada antes do trânsito julgado. Ou seja, antes de você ser considerado juridicamente culpado. Então, camaradas, teremos muita luta e enfrentamento daqui para frente. A aprovação de qualquer uma dessas duas propostas terá efeito jurídico muito ruim. Enfraquece o STF, enfraquece a Constituição, causa insegurança jurídica e na mesma atacada aumenta o punitivismo penal já tão grande no Brasil. E como comprovado pela Defensoria Pública no julgamento do STF, os maiores prejudicados serão os réus pobres em sua grande maioria negros. Para além disso, o que vem me preocupando muito também é a notícia, também desta semana, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para informar que a comissão criada por ele de mudança na, da lei penal, que, entre outras coisas, discute o pacote anticrime do Moro, está concluindo os seus trabalhos e as propostas podem ir para voto ainda esse semestre. Aí sim, vem muita bomba com efeitos jurídicos e políticos imensuráveis. Portanto, nos mantenhamos em alertas e mobilizados. Os bolsonaristas e lavajatistas, além de outros setores conservadores e reacionários, estão re ensaiando reações e devemos estar preparados. Como bem diz o nome do nosso podcast, São Tempos de Guerra.
0: Pois é, camarada Jonathan Moretti, São Tempos de Guerra... As classes dominantes não têm brincado em serviço. então numa ofensiva brutal contra as classes trabalhadoras. Né? A situação na América Latina, como a gente comentou no último programa. E como é que o PT vai se comportar diante desses tempos de guerra? A partir de amanhã tem início o sétimo congresso do nosso partido. E se tudo ocorresse como deveria, este deveria ser o principal tema discutido no congresso. Ou seja, como é que o PT vai encarar os tempos de guerra que já chegaram? Natália Sena, companheira como é que o congresso vai estar organizado, qual que é a programação e o que, é que a gente pode esperar desse sétimo congresso que começa a partir de amanhã, sexta-feira.
2: Oi, Patrick, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no podcast em Tempo de Guerra, a esperança é vermelha. Amanhã, dia 22... De novembro, como você disse, começa o 7 Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Pela manhã a gente já tem programação com o Seminário Nacional de Mulheres do PT, à tarde com a Conferência Internacional e às 19 horas o ato de abertura do 7 Congresso Nacional com a presença do presidente Lula. ...e das delegações que já vão estar chegando de todos os estados do país. O congresso vai durar de sexta, dia 22, até domingo, dia 24. É, vão ter 800 delegados que vão se credenciar, além de observadores, convidados, observadores internacionais. E o conjunto da militância vai poder acompanhar pelas redes sociais do PT... As transmissões que vão ser feitas ao vivo do Congresso, mas o acesso ao Congresso em si será apenas para delegados, convidados e observadores. No sábado de manhã a gente começa com a aprovação do regimento e defesa de teses, para a votação de tese e guia. Como a gente sabe, infelizmente não teve nenhum debate entre os candidatos a presidente nacional que estão colocados, inscritos para disputar a presidência nacional do PT. Apesar do regulamento prever que cinco debates acontecessem, não foi feito nenhum. Então. Acredito que esperamos e acredito que vamos tomar alguma medida nesse sentido de garantir que durante os trabalhos do Congresso, pelo menos um debate entre os candidatos possa acontecer. Além disso, os delegados credenciados vão se dividir em grupos, cinco grupos, para debater os temas do Congresso, programa, estratégia, tática, organização e funcionamento partidário e o dia do sábado, principalmente à tarde e à noite, vai ser dedicado a esse debate em grupos. No domingo de manhã é a plenária final do Congresso. É né? o momento que a Comissão de Sistematização vai apresentar o resultado do seu trabalho, da sistematização das emendas que chegaram no grupo, dos grupos, moções, resoluções. E o que tiver que ser votado vai ser votado, ...pelo plenário do Congresso. Além disso, vamos ter defesa de candidaturas a presidente... ...e logo em seguida a votação para presidente nacional do PT e para a direção nacional. Então, em resumo, essa é a programação oficial dos trabalhos do Congresso. A gente espera que o Congresso realize um bom debate... ...e que não seja tão somente um ato político e festivo... Apesar de termos muito a comemorar com a libertação, a justa libertação do presidente Lula, também temos muito a debater e a organizar o partido, a definir uma linha política para enfrentar os desafios do próximo período, que serão muito duros. Nós não temos a ilusão de que o pior já tenha passado e sabemos que para derrubar o governo Bolsonaro para anular as injustas condenações que foram atribuídas ao presidente Lula. Nós precisamos de um partido forte, militante, enraizado e com uma linha política é, que dê conta de fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então é isso que a gente espera que o Congresso consiga elaborar.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Agora é Daniel. Como Natália informou, durante o 7 Congresso, vai acontecer um seminário internacional. Na tua opinião, nesse momento por que passa o Brasil e a América Latina, o que, é que a gente pode esperar de um seminário internacional realizado dentro do Congresso do PT? Além disso, que encaminhamentos, na tua opinião, um seminário como esse deve tirar e qual o papel das articulações é. internacionais nesse momento. Olá, Patrick, olá,
3: Natália, olá, Valter, olá, Moretti. Bom, antes do início oficial do Congresso do PT, acontecerá uma conferência internacional convocada pela Perseu Abramo e pelo PT, é, que terá como tema o Estado da Democracia hoje e a Crise Ambiental. Essa conferência terá duas mesas uma será um balanço do estado da democracia hoje, a crise do liberalismo e a ascensão da extrema direita, qual é a perspectiva da esquerda, da qual participará a presidenta Dilma Rousseff e outras pessoas, e também outra, denominada crise ambiental, depredação da Amazônia, o aquecimento global e as ações internacionais. Bom, essas conferências, elas em regra acontecem antes do Congresso Nacional, e tem o objetivo de, seja a militância petista, seja os convidados que são atores é, intelectuais, partidos, organizações próximas que têm relações com o partido, debater a conjuntura daquele momento específico. Né? Em relação à primeira mesa, a nossa expectativa é que se faça um debate mais sério, mais profundo sobre as possibilidades da democracia liberal no continente latino-americano. Se nós pensarmos bem, é, depois de aí, quase 20 anos de governos progressistas, nós temos é, já algumas conclusões a tirar, né? como, por exemplo, como nossas elites elas não têm o um menor apreço por essa democracia, mesmo a liberal, essa democracia reduzida, sem participação popular, sem que as pessoas definam os seus destinos, que elas... É, tenham condições de é, incidir no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de moradia, ou seja, em toda o seu cotidiano, é, mas mesmo essa democracia mais reduzida de apenas eleger lideranças políticas a cada dois ou quatro anos, de acordo com regras prévias, como é a democracia liberal, mesmo esta, essas nossas elites, elas, uma vez mais, demonstram... Não serão feitas a esses procedimentos. Estamos vendo aí golpes de Estado que começaram em Honduras, Paraguai, Brasil, agora chega a Bolívia, para não falar na sempre desestabilizada Venezuela, em função de tentativas de golpes de Estado. E também é, essas elites elas não aceitam que as pessoas. É, vivam dignamente. Né? O que nós estamos vendo em todos os países onde a direita retornou ao poder é a aprovação de legislações trabalhistas que literalmente desmontam qualquer proteção no mundo do trabalho e levam as nossas classes trabalhadoras a viver como no início do século passado. Isso aqui no Brasil, isso foi uma proposta de Macri, que o Congresso, mas principalmente... Ah, os sindicatos, as mobilizações populares conseguiram segurar, mas isso também passou no Equador, enfim, nos países onde esses setores ascenderam ao governo. É, e por fim, e aí isso daí dialoga também com a questão ambiental, é, como essas elites e as grandes corporações internacionais, o próprio imperialismo do governo americano, é, tem uma dificuldade tremenda de que esses países tenham um mínimo de soberania e de inserção independente no capitalismo internacional. Então, esse tema ambiental, com certeza, vai também passar por essa discussão sobre extrativismo versus desenvolvimentismo, mas o que é importante é que tudo isto seja debatido não de acordo com o que nós gostaríamos que fosse mas sim de acordo com as condições concretas que nós temos em pleno 2019 no nosso continente no mundo, em que, como diz o título da primeira mesa, há um avanço dessa extrema direita, do fascismo, e pelo menos por enquanto as esquerdas não estão mais como estiveram algumas décadas atrás com um projeto socialista, comunista, para orientar a luta política da classe trabalhadora. Bom, é basicamente isso, vamos esperar o que aqui vai sair daí, é, articulações possíveis, em de Foro de São Paulo, etc. Mas, de qualquer maneira, é um momento necessário de rearticulação das classes trabalhadoras em todo o mundo ao redor de um projeto socialista, porque o avanço da extrema-direita e do neoliberalismo está demonstrando que, se depender deles, não há limites e as coisas podem piorar ainda muito mais do que nós estamos vendo até o presente momento. É isso. Obrigado. Bom congresso para nós.
0: Daniel, companheiro, obrigado. Agora, Walter Pomar, você recentemente escreveu sobre o assunto, ontem o Lula, em entrevista, voltou a falar sobre ele, o Estadão destinou seu editorial também a falar sobre o tema autocrítica do PT. Afinal de contas... Por que, que esse tema voltou à pauta e como é que a gente deve tratá-lo?
4: Olá Patrick, olá Jonatas, olá Natália, olá Daniel, olá ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Olha Patrick, para responder a tua pergunta eu vou pegar carona no que falou o Daniel. Veja, nós tivemos vários anos de governos progressistas e de esquerda na América Latina. E de 2008 para cá, está em curso um contra-ataque. E esse contra-ataque é facilitado pelo fato de que muitos setores da esquerda acreditavam em Papai Noel, acreditavam que as elites tinham se convertido à democracia e estavam aceitando o bem-estar social, a soberania e a integração regional. É exatamente isso que deve ser objeto de crítica e de autocrítica da nossa parte. A ilusão de classe, a conciliação de classe, a ideia de que o lado de lá tinha se alterado, tinha mudado estruturalmente. Nós temos a obrigação de criticar a nós mesmos, aos que acreditaram nesse tipo de ilusão. Por que, que essa autocrítica é necessária? Não para alterar o passado, o passado não muda é para alterar a nossa postura no presente e no futuro porque se nós acreditamos que foi cometido um erro no presente e no futuro nós vamos abandonar essas ilusões de classe mas se nós nos recusamos a fazer a crítica e a autocrítica sobre o que passou o que depreende daí é de que nós vamos continuar cometendo os mesmos erros no presente e no futuro já tá claro que isso não tem nada que ver com o pedido de autocrítica que a direita, o grande capital seus meios de comunicação e os setores coxinhas da política nacional fazem em relação ao PT o que a direita quer que nós façamos é abandonar os nossos compromissos. Eles querem que nós nos, entre aspas, autocritiquemos por defender a democracia, por defender os direitos sociais, por defender a soberania, por defender a integração, por defender o socialismo. Essa autocrítica nós não vamos fazer. Ao contrário, nós vamos reafirmar os nossos compromissos. A nossa autocrítica deve ser em relação à crença, à ilusão, as esperanças injustificadas de que o lado de lá, de que a classe dominante, de que a direita, de que o grande capital, tivesse algum compromisso com a democracia, com o bem-estar, com a soberania e com a integração.
0: Ainda sobre o tema da, da autocrítica do PT, tu acha que ele se confunde, em alguma medida, com a autocrítica necessária da maioria que dirige o PT? Claro que sim, Patrick, veja...
4: Eu falei que nós temos que fazer a autocrítica dos nossos equívocos coletivos como partido. Mas dentro do PT, esses equívocos se distribuem irregularmente, digamos assim. O grupo que hoje controla o Diretório Nacional do PT, que controla o Diretório do PT desde 1995, este grupo tem responsabilidade maior nos equívocos, nos erros que foram cometidos. E pior eles continuam, em grande parte, insistindo em manter a mesma política. Não são todos, evidentemente, mas todo mundo que está nos ouvindo deve ter lido, em algum lugar, setores do PT dizendo que não gostaram do discurso de polarização que o Lula fez quando saiu da cadeia. Acham que o Lula tem que cumprir o papel de moderador, tem que ter um discurso mais low profile, isso é uma materialização prática da continuidade do equívoco, da continuidade da linha de ilusão de classe, de conciliação de classe. Portanto, estes setores do partido que se concentram na chamada construindo um novo Brasil, mas não estão só lá, há também em outros setores do partido a mesma postura, esses setores precisam fazer uma crítica e uma autocrítica das suas posições. E se não fazem isso, eles têm que ser derrotados, porque se o partido continuar sob direção deles, nós vamos continuar a enfrentar graves problemas, porque se o partido continuar a ser dirigido por gente que tem ilusão no lado de lá, o que nos espera são novas e mais profundas derrotas.
0: Por fim, Walter, sobre a presidência do partido, qual é o cenário que está colocado para o Congresso que começa amanhã?
4: Olha, Patrick, primeiro sobre o cenário para o sétimo Congresso. O que nós queremos é que o Sétimo Congresso aprove uma nova estratégia adequada a essa nova etapa da luta de classes, adote uma tática de combate contra o governo Bolsonaro e aprove diretrizes de reorganização do partido. Isso vai acontecer? Pouco provável. Já era pouco provável antes. E agora está se tornando ainda menos provável. Por quê? Porque amplos setores do partido estão interpretando a saída de Lula da cadeia como um sinal de que o pior já passou. Isto não é verdade. O pior não passou, o lado de lá continua poderoso e fazendo profundas maldades contra o povo. E o melhor ainda está longe de chegar, porque o melhor só vai chegar quando nós voltarmos ao governo, voltarmos a acumular força suficiente para disputar o poder. Portanto, nós estamos numa situação que nem de longe é essa de que o pior já passou. Mas quem acredita nisso vai estar disposto a fazer um grande debate no Congresso? Não. Quem acredita que o pior já passou vai comemorar. E, portanto, a gente corre o risco de ter um Congresso animado, festivo, porém absolutamente insuficiente para enfrentar as questões postas na luta política nacional e internacional. Tem alguma novidade na movimentação das chapas? Olha, Patrick, quando nós iniciamos o debate sobre a necessidade de convocar o sétimo Congresso do PT, o partido se dividiu em dois campos, os que queriam o Congresso e os que resistiam a fazer o Congresso. Depois, quando o Congresso foi convocado e chegou o momento de inscrição das chapas, apareceram nove chapas. Mas, evidentemente, não existem no PT nove estratégias, nove táticas e nove políticas de organização. A rigor, essas nove chapas se dividem por razões eleitorais, mas quando você as olha do ponto de vista estratégico, tático e organizativo, você percebe que há grandes blocos. Existe um bloco que orbita ao redor da posição hoje majoritária no Diretório Nacional a própria chapa da Construindo um Novo Brasil, duas chapas com forte base regional, uma no Rio de Janeiro e outra no Distrito Federal, que também foram lançadas por gente vinculada nacionalmente a Construindo um Novo Brasil, a chapa do Diálogo e Ação Petista barra O Trabalho, que é aliada do pessoal da CNB, e a chapa do Movimento PT, que embora tenha diferenças regionais, políticas no âmbito da grande política se alinha também às concepções desse campo. De outro lado, existem posições como a nossa, da articulação de esquerda e de outros setores, que polarizam nos três terrenos, na estratégia, na tática e na política de organização partidária. E, no meio do caminho, existem posições intermediárias. Agora, nós estamos afunilando. Hoje, por exemplo, existem quatro candidaturas à presidência nacional do PT. Já é um reflexo dessa divisão real em torno das posições políticas. Todas aquelas chapas que têm afinidade com a política da CNB estão se unificando no apoio à candidatura da Glaze Hoffman, candidata à reeleição à presidência nacional do PT. As demais chapas, no momento, ainda têm suas próprias candidaturas. A companheira Margarida Salomão, candidata da chapa integrada pela DS, pela Avante e pela Militância Socialista, e a candidatura do companheiro deputado Paulo Teixeira, apoiado pela própria Resistência Socialista, que é a tendência da qual ele faz parte. E a nossa candidatura à presidência nacional do PT apoiada pela articulação de esquerda é possível que de hoje até o dia 24 haja um novo afunilamento nós vamos manter a nossa candidatura porque ela expressa uma posição programática de conjunto evidentemente a candidatura da Gleise também será mantida porque ela expressa uma posição programática de conjunto e vamos aguardar para ver se a candidatura da companheira Margarida Salomão e se a candidatura do companheiro Paulo Teixeira também se mantém ou se vão se aproximar entre si ou das demais candidaturas.
0: A presença do companheiro Lula no Congresso, na tua opinião, deve proporcionar alguma mudança? No que, que ele vai influenciar no desfecho do sétimo Congresso do Partido?
4: Olha, Patrick, a presença do Lula no sétimo Congresso Nacional do PT é motivo de felicidade para todos nós. É bom para o povo brasileiro, é bom para a classe trabalhadora brasileira, é bom para a esquerda brasileira e é bom para o PT que o Lula esteja livre fisicamente entre nós. A questão que a gente deve se perguntar é a presença dele vai contribuir para que o Congresso faça um debate de fundo sobre as questões postas, se depender dele, sim. Porque em vários discursos, em várias conversas privadas, ele tem chamado a atenção que o PT tem que debater em profundidade as questões. Que o pior não passou. Que o governo Bolsonaro precisa ser enfrentado. Que o partido precisa discutir em detalhe as questões. Então, se depender dele, sim, haverá debate. Haverá debate em profundidade. Porém, como eu já comentei antes, existe um grande setor do partido inclusive da chamada CNB, que acha que o pior já passou e que a presença do Lula é um sinal de que o pior já passou e, por isso, os desobriga de fazer um debate em profundidade. Por outro lado, a presença do Lula no Congresso do PT vai nos ajudar a eleger um diretório nacional melhor? Se depender do Lula, sim. Ele tem feito conversas com vários setores do partido convocando os grupos, as tendências, os setores a disponibilizarem seus melhores quadros e a indicarem para as secretarias pessoas capazes de pegar o touro à unha, não pessoas que vão no Diretório Nacional para fazer discurso e depois voltam para casa e não assumem nenhuma tarefa. Não, pessoas que estejam afim, no diretório e na executiva, de fazer esse trabalho cotidiano de organização do PT, que é o que faz a diferença. Então, se depender do Lula, a presença dele ajudará na eleição de uma direção nacional melhor. Porém, porém, na prática, grande parte do partido vai entender que a presença do Lula vai tornar tudo muito mais fácil agora para o PT. E, portanto, a gente não tem que enfrentar os imensos problemas organizativos que todo mundo no PT diz que existem, mas que, na prática, no cotidiano, pouca gente se dedica a resolver. Ou seja, como na política, a vontade do Lula contribui no sentido de ajudar a resolver os problemas organizativos, mas, paradoxalmente, a presença dele é encarada por muitos setores do partido, como um sinal de que os problemas organizativos agora serão todos superados, porque o Lula está aí. Essa é uma ideia equivocada. Mesmo que o Lula fosse um super-homem, ele não substituiria o necessário trabalho de organização das nossas instâncias, das nossas secretarias, das, dos núcleos partidários, dos setoriais. E isso eu posso lhe dizer, a minha impressão é que passa longe da preocupação de muita gente que está disputando a presidência nacional do PT, que não tem apetite e não tem paciência para cuidar da organização partidária, que é uma coisa trabalhosa, às vezes maçante, um trabalho cotidiano, um trabalho que exige empenho, um trabalho que não aparece, mas sem o qual o PT não vai sobreviver a essa situação que nós estamos enfrentando hoje. Oi, Patrick, antes de você concluir a edição do seu podcast, eu queria fazer um comentário final. Nós estamos quase no dia 24 de novembro, quando ocorre a eleição da presidência. Existem quatro candidaturas inscritas, Margarida Salomão, Paulo Teixeira, Walter Pomar, Gleisi Hoffman. O regulamento do Congresso prevê a realização de cinco debates. ...entre as candidaturas, até o presente momento não ocorreu nenhum debate... ...e provavelmente nós vamos chegar no dia 24 de novembro... ...sem que tenha sido realizado nenhum debate entre as candidaturas... ...e a pergunta óbvia é por qual motivo? Tempo teve, as candidaturas estão escritas desde setembro... ...o motivo é outro, na minha opinião há dois motivos... ...o primeiro é que o grupo que hoje controla o Diretório Nacional do PT... É, ...faz o cumprimento seletivo do estatuto e do regulamento... Cumpre quando interessa a eles. Quando não cumpre, acha um pretexto para descumprir ou simplesmente passa por cima, como se isso fosse aceitável. E o segundo motivo é político, no sentido mais explícito da palavra realizar o debate demonstraria uma grave contradição que existe entre setores importantes da CNB e a candidatura da Gleisi Hoffman. A contradição é tão profunda que dá razão àqueles que dizem que é melhor para o PT que o partido seja presidido por um companheiro ou por uma companheira que não seja vinculada à CNB. Porque dentro da CNB existe um setor com posições totalmente equivocadas em relação a como enfrentar o cenário político nacional e este setor funcionaria como um peso sobre a presidência nacional, caso a presidência nacional seja ocupada por alguém da CNB. Então, a não realização de debate interessa. A CNB interessa ao grupo majoritário no partido, interessa a candidatura da Gleisi Hoffman, porque, não realizando o debate, essa contradição não fica explícita e ela não poderia ser, não poderá ser questionada com mais tempo, com mais vigor pelas demais candidaturas. É muito grave que nessa questão, como em tantas outras, o grupo majoritário do PT coloque os seus interesses acima das boas práticas democráticas. De toda forma, travaremos o debate e buscaremos convencer a maioria dos delegados de que é preciso uma presidência nacional do partido comprometida com outro tipo de orientação política e prática. Viva o Partido dos Trabalhadores!
0: Companheiros e companheiros, esse foi mais um podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Amanhã começa o Sétimo Congresso. O podcast foi criado justamente para ser um instrumento de diálogo com a militância petista, nesse movimento que deságua agora no Sétimo Congresso. Foram 30 episódios do podcast, a gente tentou manter uma frequência semanal, às vezes quase diária, e consideramos que tem sido uma importante experiência, né? tem instrumentos de diálogo que permite que a gente converse e circule informação entre nós nesse é, formato de, de conversa, né? de debate que pode ser feito com um companheiro no ônibus, no metrô, é, esperando a próxima aula, enfim. É, esse formato que permite que os trabalhadores possam conversar e entre nós circular debate, informação e quem sabe também formação política. Muito em breve a gente traz informações de como está, estará sendo ou de como foi o sétimo congresso do partido. Enquanto isso, saudações petistas, em tempos de guerra a esperança é vermelha.